1: 국회에서 정말로 전문인력들이 필요하고 이렇게 해서 연동형 비례대표제를 하려면 은 의원 수는 도리어 지금보다 줄이는 개념으로 이렇게 가면서 국민적
2: 좀 신뢰를 받는 쪽으로 검토를 하는 것이 차라리 낫다. 넓어지고 사람이 많아지면 정말 일할 사람을 뽑을 것 같아요. 지금은 아, 싫어도 내 지역이니까 저도 전라도거든요. 약간 있어요. 그런데 이제 그걸 시행하는 이유가 분명히 나타나잖아요. 그럼 그 이유에 걸맞게 또 나도 그렇게 행동을 할것 같아요.
3: 국회의원들이 지금 잘하고 있는가에 의문이 들어서 넓히는 게 그냥 밥그릇을 더 많이 챙겨가겠다는 게 아닌가 그런 생각이 드네요. 뭐 국민들의 의견을 많이 반영해서 이제 하겠다는 취지는 좋으나 그게 정말 국민들을 위한 것인지 그거를 모르겠다는 거죠. 저는
1: 지금 얘기하는 거는 이제 국민의 뜻을 다 대변 못한다라는 그런 거죠. 이게 어느 쪽에서는 51대
2: 49로 5 1이다 독식하는 체제가 좀 문제다 보니까 그 49에 대한 의견도 좀 반영이 될수 있도록 비용이라든지 권력이 더 집중이 안 된다는 선에서는 인원수가 늘어나는 것은 좀 무방하다고 생각이 듭니다
4: 예, 시민들 목소리도 많이 담아주셨는데요 지금 문자메시지도 엄청나게 쏟아집니다 그래서 오늘 우리 청취자분들의 이 의견을 정확하게 전달해 주실 정의진 문자캐스터 의견을 전해 주시죠
0: 네 안녕하세요 문자캐스터 정의진입니다 KBS 열린토론 오늘 주제는 선거구제 개편인데요 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 7516번 쓰시는 분. 저는 국회의원 세비 총액을 늘리지 않는 것을 전제로 연동형 비례대표제 도입에 찬성합니다. 의원 수를 늘릴 거면 세비를 줄이세요 라고 해주셨습니다. 콩으로 의견 주신 김윤기 청취자. 국회의원 의석수가 늘어나도 국회가 재기능만 한다면 누가 비판을 할까요? 의원 정수 증가에 찬성할 테니 의정활동에 더 신경 써주세요 라는 의견 주셨고요. 휴대전화 끝자리 1176번 쓰시는 분. 경기 여주에 사는 박형규입니다. 저는 연동형 비례대표제 전면 도입에 반대합니다. 국회의원도 싫지만 그래도 국민이 직접 뽑은 인물이 당선돼야 투표의 의미가 있습니다. 네 다음 휴대전화 끝자리 1058번 쓰시는 분. 득표율이 30%도 안 되는 의원들을 보면 과연 대표성이 있는지 의문이 듭니다. 선거법을 개정하여 연동형 비례대표제를 실시해야 합니다. 유권자가 정당에 표를 준 만큼 인정받아야 합니다라고 보내주셨네요. 네, 휴대전화 끝자리 1966번 쓰시는 분입니다. 인구도 매년 줄어들고 기업 고용도 줄어드는데 국회의원 수만 늘어나는군요. 저는 비례대표가 왜 필요한지 모르겠습니다. 비례대표가 늘어봐야 정당 입장만 대변할 텐데 국회의원 수 늘리는 것은 절대 반대입니다라는 의견 주셨습니다. 네, 박진욱 청취자입니다. 국회의원을 전면 비례대표로 바꿀 순 없을까요? 지역구 의원 대부분이 지역구 챙기기, 쪽지 예산 따기 바쁜데 왜 필요한지 모르겠습니다. 비례대표를 뽑아서 전체 국민을 위한 입법 활동에 집중할 수 있게 해야 합니다. 양당제 유발하는 소선구제는 옳지 않습니다라고 해주셨습니다. 네, 다음 휴대전화 끝자리 1848번 쓰시는 분. 저는 국회의원 의석수를 300석으로 제한하고 지역구 의원과 비례대표를 1대1로 맞췄으면 좋겠습니다. 국회의원을 늘리느니 보좌관 수를 늘리면 국민 세금이 더 가치있게 쓰일 것 같네요. 네 다음 콩으로 의견 주신 DRSE라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 연동형 비례대표제를 우리 국회가 감당할 수 있을지 의문입니다. 연동형 비례대표제는 의원 내각제에 더 적합한 제도인데 우리 의원들은 인문학적 소양이 없는 것 같네요 라고 의견 주셨고요. 네 마지막 0835번 쓰시는 분. 저는 기득권 정당이 표심을 왜곡하는 현재도 고쳐야 한다고 생각합니다. 의원 월급과 특권 줄이면 국민 동의, 문제 없습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다. 네.
4: 어, 문자 캐스터가 청취자 여러분들 문자 많이 보내주셨는데요. 의견이 서로들 굉장히 많은 의견들이 있어서 굉장히 쉽진 않은데 여기서 저기 아마 우리 전화를 청취자하고 연결하는 게좀 기다리고 있는 것 같습니다. 이거 한번 들어 보시고요. 그리고 나서 토론 이어가도록 하겠습니다. 요, 저, 이어폰을 귀에다 대시면은 어, 들으실 수 있습니다. 안녕하세요. 아, 저입니까? 네네. 안녕하세요.
3: 네네. 어디 사시는 누구십니까? 어, 여기 저기 상계동이고 노원구.
4: 네네. 그, 여자분이 정치 사안에 대해서 전화 주시는 경우가 참 많지가 않아서 특히 반갑습니다.
3: 아유, 그 소리 좀 이제 안 들어야 되지. <웃음> 예, 예, 맞아요. <웃음> 네, 그래서, 감사합니다. 그, 그래서 저도 이렇게 저기 토론을 진흥시.
4: 진행하고 있지 않습니까, 여자가. 네. 예, 예. 어떤 그 저, 의견 갖고 계십니까? 네,
3: 네. 선거구제 개편에 있죠. 네. 이거, 저는 우선 국민이 원하는 대로 이번에는 해줬으면 좋겠어요. 시범 삼아서. 네. 국회의원 수를 200으로 줄이십시오. 어, 전에 저 예창 씨도 국회의원 수를 줄여야 된다고 그런 주장을 하셨거든요. 그리고 거기서 200 중에서 100은 뭐 중대선거구제입니까? 그걸로 네. 하고 100은 정당투표제로. 네. 그렇게 해봐야지 이번에 정말로 좀 핵심을 하든지 혁명을 하든지 네. 그런 계기로 삼았으면 좋겠어요.
4: 네, 네. 예. 왜
3: 국회의원의 국민들이 부정적으로 보는지 그기에 대한 음. 반성이 아직도 없거든요. 예. 어, 우선 그렇게 해보고 이게 도저히 안 되겠다. 국민들도 인지하고 하면 네. 또뭐 300으로 늘리든지 300 이상으로 늘리든지 네. 그렇게 했으면 좋겠고요. 네. 그리고 저는 그 정당 투표제, 중대선거구, 네. 그리고 4년 중임제를 했으면 좋겠습니다. 저는 네각제는 네. 싫습니다.
4: 네. 예, 알겠습니다. 내각제는, 네, 우리한테 아, 안 맞고요. 아주 의견이 굉장히 강하시군요. 네, 네, 정동선님, 이렇게 전화 주셔서 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 두 번째 또 청취자 한번 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어디 사시는 누구십니까?
2: 네. 충남 천안에 사는 한성철이라고 합니다.
4: 네. 한성철 선생님 어떤 의견 갖고 계세요?
2: 아, 저는 지난번 지방선거도 그렇고 선거들을 보면 정당을 지지했던 지지율이 상당히 높은데도 불구하고 실제 의원들이 그렇게 반응이안 되잖아요. 네. 그런 부분에서의 괴리가 국민들의 민의가 정확, 정확히 전달될 수 없다고 보기 때문에 네. 그런 연동형 비례제를 채택하는 것이 옳은 것 같습니다. 네.
4: 네. 저 의원 수가 좀 늘어나는 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 아 지금 뭐 국회의원 여러분들 지금 뭐 어떤 뭐 비난하고자 하는 말씀은 아니지만 네. 실질적으로 국회의원 한분한 한 분들이 정말 그 국민의 민심을 대의해서 그 국회 의정 활동을 하고 있는지를 한번 그 냉정하게 생각을 보면 네. 그분들이 하, 말 한마디 한마디, 진짜 국민의 의지, 저 의지를 발행을 하고 있는 건지, 국회의 반영을 하고 있는 건지를 따져보면, 정말 그렇게만 해주신다면 국회의원 수가 늘고 줄구에 대한 거는 뭐 너무 많으면 안 되겠지만, 그거는 큰 문제가 안될 거라고 봅니다.
4: 예. 네. 필요하다면 늘릴 수도 있다. 이렇게 보고 이, 그리고 일만 열심히 한다면 늘릴 수도 있다. 뭐 이런 얘기를하고계시 그렇죠. 하고 지금 현재
2: 부, 보여지는 국회의원 분들의 네. 그, 제대로 어, 말씀드린 행태 자체가, 네. 국민들에게 어떤, 그, 민를대대대변해서 국회에 가신 분들인지, 네. 네, 조금 심한 말씀을 드리면, 정말 국회의원이 하나의 그 직업으로서 자기 밖에서 생기러 간 건지, 네. 이걸 모르잖아요. 아니, 직업을, 직업으로, 직업으로 알면 네.
4: 좋은 거죠. 직업으로 그렇죠. 그렇죠. 제대로 하면은, 네.
2: 민일만 제대로 반영이 된다고 그러고, 네. 어, 조금 전에도 말씀드렸지만, 그 정당 지지율하고 국회의원 비수가 너무 괴리가 커서 네. 어 연동형 비례제를 해서 그 소수의 의견이지만 흠흠. 그것이 민의가 좀 정확히 반영될 수 있는 그런 국회라 그러면 의원 수는 조금 늘어나도 상관이 없지 않을까 생각합니다. 네,
4: 감사합니다. 한성철 선생님. 전화 주셔서. 네. 네.
2: 감사합니다. 네.
4: 이 얘기 다 들으셨죠? 문자도 그렇고 일단 어, 청취치자 의견도 그렇고 어떻게 들으셨어요? 네, 박성철 네. 교수님 어떻게
5: 들으셨어요? <웃음> 역시 이제 국민들은 원칙적인 이야기를 지금 하고 있기 때문에 두분다 이야기가 설득력이 있거든요. 굉장히 현실적인 이야기라고 보고요. 저는 단식을 왜 했냐에 대해서 자꾸 제가 비판적인 시각을 갖고 있는 것은 뭐냐면 무엇을 얻은지 모르겠지만 바른미래당 대표인 손학규 대표님은 왜 했냐 이거예요. 국민들이 볼 때는 자기 당 살아나려고 그런 거다 밖에 안 보여요. 물론 옆에 같이 했지만 이정미 그이 정의당 그 대표 같은 경우는 이념 정당으로서 그런 주장을 주기차게 해왔기 때문에 네. 비례대표제를 확대내지는 연동형은 연동형은 좀센 말이지만 그렇게 했다고 봐요. 그러면 결국은 당리 당략적 자기를 위한 그 단식 투쟁이라 보고 국민들하고 하는 이야기는 너무나 동떨어져 있잖아요. 그래서 저는 아직도 정치권이 국민들이 결국 선거제도는 국민들이 이제 자기 정치 의사를 하는 그 방법 제도 아닙니까? 그걸 하면서 국민들하고 가까이 있지 못하다 뭐 이런 느낌이 저는 왔습니다. 네네.
4: 어떻게 들으셨습니까? 박원선 의원님?
5: 저는 뭐 국민들 의견이 굉장히 다양하다는
6: 점을 다시 한번 느꼈고요. 그런데 네. 이 연동형 비례대표제, 즉 국회 구성의 원리를 비례성과 대표성을 훨씬 높이는 이제 이런 방식으로 바꿔야 된다는 그런 의견에 대해서 국민들의 이해가 과거에 비해서 굉장히 높아졌습니다. 지난 총선을 앞두고도 선거제도 개혁을 위해서 저희가 노력을 했는데 그 때는 국회 내에서도 사실은 논의가 잘안 됐지만 국민 여론이 전혀 이에 대해서 반응을 안 했었거든요. 네. 근데 최근에 이제 여론조사를 해보면 국회의원 숫자 늘리는 것에 대해서는 여전히 반대 의견이 높지만 연동형 비례대표제로 이 국회 구성의 비례성과 대표성을 높여야 된다라는 의견에 대해서는 이제 이 긍정적인 답변의 비율이 또 높거든요. 네. 그런 면에서 큰 진전을 봤다고 보고요. 좀 전에 이제 박상철 교수님이 하신 말씀은 정의당한테 왜 단식농성을 같이 했냐 이 말씀을 하시는 것 같은데 (웃음) 아니, 세상에 당리당략이 없는 정당이 어디 있습니까? 지금 자유한국당이나 민주당이 이 제도 도입에 반대하거나 소극적인 이유도 당리당략 때문이지 않습니까? 지난 총선에 민주당이 25%의 정당 득표를 얻었는데 의석수는 41%를 가져갔어요. 자유한국당도 비슷하게 가져갔죠. 두 정당의 득표율 합계가 60%가 안안 되는데 두 정당이 80%의 의석을 갖고 있습니다. 이 특혜를, 내지는 이 제도의 소선거구제의 특권을 계속 누리고 싶은 거 아닙니까? 네. 그러니까 온갖 논리를 동원해서 이 제도를 반대하고 있는데 으흠. 앞서 이제 우리 유권자께서 말씀하셨듯이 그렇게 국민의 표심과 국회의석이 괴리되는 제도 그러므로써 정치에 대한 우리 국민들의 어떤 신뢰나 기대가 떨어지는 제도 이제 좀 넘어쓰자고요. 예 알겠습니다. 네, 네
4: 김영남 의원님.
7: 자 우선은 근본적인 들으셨어요? 문제는 비례대표 국회의원이 지역구 국회의원보다 좋은 제도냐? 그리고 비례대표 국회의원은 늘리는 게 과연 좋은 정치를 향해서 가는 길이냐부터 따져봐야 될것 같습니다. 네. 역사적으로 보면 우리나라 헌법에 비례대표 국회의원이 들어온 3공화국 헌법을 사실상 뭐 작업을 한 김종필 전 총리의 회고록을 보면 이 비례대표 국회의원직을 왜 만들었냐. 사실은 속내는 방공의식이. 요게. 수철한 이북 출신을 국회에 많이 집어넣어야겠는데 출마시킬 지역구가 없어서 비례대표를 만들었다는 게 사실은 속내예요. 그 여대야서 만들기 위해서 그런 거죠. 그리고 현실적으로 그러면 비례대표 국회의원이 늘어나면 좋은 정치가 실현되느냐 저는 전혀 아니라고 생각합니다. 이게 지금 우리나라 현실과 또 제도와 전혀 맞지도 않는 연동형 비례대표제를 여기까지 끌고 온 정의당에 대해서는 정말 존경을 표하고 싶어요. 이런 주장을 끊임없이 하니까 여기까지도 오는구나. 나는 그참 놀라운데. 아 우리 현실과 맞는지는 앞으로 검토해 봤으면 좋겠는데. 그런데 김영남, 김영남 위원이 여기 지금
4: 다섯 명 중에서 두 명이 비례대표 출신인 거 아세요?
7: 알고 있어요. 네, 얘기하시는 제가 그래갖고 19대 때도 비례대표 <웃음> 없세자고 했다가 비례대표 국회의원들의 아주 공적이 됐습니다. 이 어, 제도가. 네, 이렇게 방석이
4: 제도가
6: 네. 비례대표가 우월하냐, 네. 내지는 지역구에서 선출된 국회의원이 우월하냐, 이걸 따지는 게 네. 아닙니다. 네. 그야말로 제가 앞서도 말씀드렸듯이 어, 전 세계의 많은 나라들이 다른 선거제도를 운영을 하고 있는데 지금 김용남 의원의 논리대로라면 완전 비례 대표제를 하는 나라가 있어요. 지역구에서 선출되는 사람이 한 명도 없는 국회를 으흠. 운영하는 나라가 있어. 요그러 그런 나라의 정치는 네. 정말 최악의 정치입니까? 아니지 네. 않습니까? 알겠습니다. 네.
4: 김태일 교수님 바, 반응 듣고 이거 잠깐 쉬겠습니다. <웃음> 네, 네.
1: 김용남 의원 님 하신 말씀 뭐 어른 말씀이 이제 많아요. 그러니까. 우리나라 정당 정치가 특히 비례대표 선정을 둘러싸고는 그 개파 정치로 점철되고 또돈 정치로 오염되고 뭐 국민들에게 온갖 나쁜 것의 온상처럼 이렇게 알려져 있는 것도 사실이고 또 사실이 그러해왔습니다. 그런 것을 포함한 우리나라 정당과 기관으로서의 어떤 국회의 신뢰도라고 하는 것은 경찰, 검찰 군대보다 더 낮은 상황이고요. 네. 현재 법원이 저 신뢰도가 곤도박질 치고 있습니다만 은 저렇게 곤도박질 쳐도 국회는 그보다 더 나쁘다고 국민들은 생각을 하고 있는 상황이니까 어 김용남 의원의 말씀이 틀린 건 아닙니다. 그런데 문제는 에 이런 연동형 비례를 통해서 다당제라는 경쟁적 상황을 만들고 그러한 경쟁적 상황이 지금까지 국회와 정당의 그 나쁜 모습을 해결해 나갈 수 있는 하나의 열쇠가 되지 않느냐라는 점에서도 알겠습니다. 연동형 네. 비례대표제의 가치가 있다는 것입니다. 네. 그동안에 에 분단체제와 지역주의에 기생을 하면서 한국당과 민주당이 사실은 독점체제를 서로 어 즐겨왔지 않습니까 그런 즐겨온 비경쟁적 상황이야말로 좀 전에 말씀드렸던 여러 가지 나쁜 요소들의 원인이라고 볼 수가 있는 것이거든요. 네알습니다 다당제의 경쟁적 상황은 그간의 국회와 정당이 가지고 있는 문제를 해결할 수 있는 열쇠다 하는 점이 연동형 비례대표의 또 하나의 필요 논거라고 하겠습니다. 예,
4: 여기까지 잠깐 토론 마무리하고 잠깐 쉬었다가 다시 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
7: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론.
1: 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
4: 네, KBS 열린 토론. 오늘 선거구 제도 개편에 대해서 얘기하고 있는데요. 토론이 굉장히 열도지고 있습니다. 그리고 아주 기본적인 것부터 아주 실용적인 것까지 얘기를 하고 있는데요. 우리 이 얘기를 좀 잠깐 하겠습니다. 우리 이부에서는 이게 연동형 비례대표제를 도입을 한다 하더라도 꼭 그~ 저 의석수를 꼭 늘리고 해야 되느냐 이거에 대해서 의문 가지시는 분들이 굉제 많아요 일단은 이제 국회의원에 대한 혐오가 워낙 크니까 근데 이제 중앙선거관리위원회가 (2015년에) 그때 제안했던 게 지역 (200), 200. 예. 비례 200. 100. (100) 그래서 비례 (100) 해가지고 이렇게 이 정도 되면은 뭐, 괜찮을 수도 있는데, 이게 못 하는 이유가 뭡니까?
5: 그러니까 네, 네, 네. 아, 설명을 좀해 주십시오. 네, 네. 제가 네, 네.
4: 간단하게 설명을 빵땅쩍이거든요.
5: 이것을 어떤 사람들은 많은 사람들도 권역별 비례대표라고 표현을 해요, 또. 이 네. 내용이 2015년 중앙선거 이 아니. 그럼 중앙선거는 내릴 때 어떤 심정을 내냐면 그 당시 일당, 이당, 여야당한테 절충주로 내놓은 거예요. 이 정도 받아들이면 비례도 늘리면서 또 소위 우리가 말하는 지역주의도 좀 극복할 수 있잖아요. 권역별로 나눠서 네. 각 당에서 자기 당 후보가 나올 수 있는 구도도면 정말 음. 뭐, 비례대표제 때문에 그 가능한 문제 아닙니까? 네. 그런데 의석수를 300을 널린다는 것은 굉장히 부담이 갈 수밖에 없어요. 그럼 또또 또 다른 이야기이기 때문에 300석을 묶어놓고 한, 하는데 왜안 되냐. 300석을 한다 중에서 200석을 그, 지역구로 한다면 이, 지역구의 상당한 부분을 이제 없애야 되거든요, 숫자를. 네. 그걸 이제 비례로 옮기고 그렇다면 예를 들어서 한 50석 내지는 40석이 지역구를 손을 댄다 칩시다. 그러면 네. 40개만 손댄 게 아니라 전체를, 전체를 다, 다 손댄다 보니요 그러다 보니까 여야당 의원들이 절충안을 줬지만은 전부 다자기들이 싫은 거예요. 그래서 국회에. 아니 데 여야당
4: 의원들이 싫다고 그래서 못하는 이유가 왜죠? 뭐냐. 그걸 국회에서 통과돼야지
5: 네. 선거제도 바뀌니까. 네. 지금 연동 비례대표를 주장하고 있는 심상정 의원 같은 경우는 과감하게 솔직한 정치 하자라고 음. 의석수를 많이 늘리자 그러는데 그건 아주 이상주의적인 이야기고 네. 그 이유도 뭔지 압니까? 지역구를 건들 수 없기 때문에 네. 비례대표를 높여 가지고 연동형으로 적용시키자 이거예요. 네. 그래서 저는 지금 문재인 대통령 속 내도 제가 볼 때는 아마도 지금 아좀 전에 이야기했던 2015년 권역혁 비례대표제라고 이야기할 수 있는 2대 1 200석 대 100석을 이야기하는 이런 비례대표제를 대통령은 혹시 국민들이 지지하고 있는 게 아닌가 라고 생각하는 부분이에요. 아, 그러니까
4: 여기서 조금만 설명을 이제 김태리 교수님께서 조금 설명을 해주셔야 될것 같은데요. 어, 민주당은 계속해서 연동형 비례대표제를 딱한게 아니라 권역별 비례대표제를 조금 더 밀었다. 특히 그것은 지역주의를 극복하기 위해서 권역별을 상당히 좀 추진을 한 편이다. 이렇게 조금 이제 얘기를 해왔는데 혹시 조금 설명을 해주시겠습니까? 권역별 비례대표제라는 것을
1: 민주당이. 그 상황을 좀 교란시키려고 했던 말장난이었습니다. 언제요 아니, 권역, 우리는 연동형 비례가 아니고 권역별 비례다라고 했던 말이었니다 아니,
4: 그거는 조금 제가 그러니까 말이 왜냐하면, 틀린 것 같아서. 그러니까 네, 왜냐하면. 네,
1: 네. 네. 무슨 얘기냐 하면요. 네. 연동형 비례라고 하는 것이 네. 전국적 단위에서 명부를 만들어서 연동, 거죠. 연동시킬 수도 있고요. 네. 그 다음에 권역별로 해서 할 수도 있는 거예요. 6개 여섯, 그러니까 여섯 개 권역으로. 권역별 나누어서. 비례도 연동형 비례 대표 한 유형이죠. 네네. 그런 점에서 우리는 연동형이 아니라 권역별이다라고 했던 것은 이 상황결환용, 어, 그 말장난이다. 저는 아니, 그렇게 볼수 밖에 없는 그건 거예요. 박동철 교수님이 조금. <웃음> 아니, 설명을 박 교수님 그렇지 않아요? 그러니까 질문을 잘못것 같아요. 왜냐하면 네. 연동, 연동형의 한 유형이 음. 전국적 단위에서 할 수도 있고 음. 그다음에 권역별로 할 수도 있는 아니, 것이죠. 아니, 제가
4: 뜻, 들은 뜻은 저는 한 10여 년 전부터 민주당에서 권역별 얘기하는 그렇죠. 거. 아, 민주당 그렇게 해왔습니다.
5: 10여 년 전부터 계속해서
4: 권역별 권역별 민주당은 얘기를 노무현 대통령이 아마 평생 수권이었죠. 예, 주로 노무현 두, 가지, 대통령, 두 가지를 이야기했어요. 네. 뭐냐면 네,
5: 네. 권역은 나루기 나눔입니다. 호남 네. 영남일 수도 있고 또 이렇게 지역을 여러 가지 세분화시킬 수 있는데 각 지역마다 소송구제를 하다 보니까 일방적으로 뭐 경상도 호남이 다른 당이 확 나버리잖아요. 그러면 비례대표를 하다 보면은 그 지역에서 어떤 정당 투표란가 이걸 혹은 후보자들이 얻은 투표를 계산해가지고 거기에 해당된 만큼 여러 가지 계산법에 의해서 비례대표를 나눠주기 때문에 어, 호남에도 예를 들어서 자유한국당의 의원들이 나오게 되고 비례대표로 인해가지고 뭐 영남 지역에서도 뭐 호남 정당이 나올 수도 있고 이렇기 때문에 지역지를 극복하는데 첫 번째 좋고 또 하나 거기다가 이제 석패율제도 비슷한 걸 넣어가지고 뭐뭐 뭐 그런 것을 넣어서 정당에서 지역에 연연하지 않고 자기 대표를 낼수 있는 제도 뭐 이런 것을 여러 가지가 포함돼가지고 말한 즉은 권역별 비례대표제다라고 이야기했던 거고 네. 그런 것이지 그런 역사나 뭐든 그좀 약간 시기 오래된 이야기지 이것이 지금의. 연동형 비례대표제를 교란시키기 위한 건 절대 아닙니다
4: 아, 그거 때문에 네. 며칠
5: 교란됐습니다 네. 의원,
4: 의원 네. 숫자 문제 관련해서 박원석, 조금 박원석,
6: 말씀을 네. 드려볼게요 이제 바람직하게는 연동형 비례대표제를 제대로 하려면 의석수를 좀 늘려야 됩니다 그런데 우리가 재현후회때 200석이었습니다 예. 재현후회 의석수가 당시 인구가 2천만이었어요 인구 10만 명당 1명의 제도로 설계를 했던 겁니다 지금 인구가 5천만이 넘었는데 의석이 300석이고 우리가 이제 국민 이 인구 비율이 17만 명당 의원 1명이에요. 네. OECD 국가들 대부분이 일본하고 미국 정도가 예외고, 인구 9만 명당 1명 정도의 인구 대표성을 가지고 있습니다. 어떻게 보면 재원 의회 때에 비해서 국민들의 목소리가 국회에 훨씬 덜 반영되는 그런 구조고, 이렇게 국회의원 수가 작다 보니까, 인구에 비해서 이게 곧바로 희소성이 되고 특권이 되는 구조라고 저는 말씀을 드리고 싶고, 네. 그래서 의석수를 늘리자는 것은 연동형 비례대표제 도입의 현실성을 높이기 위한 목적도 있지만 전체적으로 이 인구 대표성을 우리 국회에 조금 더 높게 반영을 해야 된다라는 취지를 갖고 있다는 점을 말씀을 드리고요. 어 물론 이제 국민들이 굉장히 반대하기 때문에 반대로 줄일 수도 있습니다. 여기서 줄인다는 건 지역구 이석수를 줄이는, 줄이는 거죠. 거죠. 네. 이걸 못하겠다는 거는 철저하게 지역구 국회의원들의 이해관계 뿐입니다. 법으로 못할 이유도 없고, 네. 제도 원리상 불가능한 것도 아닙니다. 마찬가지로. 아니, 그럼 하려고 하면 어떻게 해야 됩니까 국회를 통과를 못하면 법을 못 만들잖아요. 아니, 물론 이제 국회를 통과하게 해야죠. 그러려면 야, 여야가 큰 틀에서 합의를 봐야 되는 거죠. 네. 이 제도를 도입하기 위해서, 그럼 과감하게, 지역구를 줄이자. 지금 우리가 지난 총선 기준으로 인구 하한 상한이 12만, 24만 이랬던 걸로 아는데 그걸 네. 높이는 거죠. 바람직하지는 않습니다. 바람직하지는 않고 어, 바람직하는 것은 인구 한 360석 정도로 늘리고 으흠. 현재 의 지역구 의석수는 어 의원들의 기득권이 워낙 세니까 그건 그대로 보전하면서 늘어난 만큼 그걸 비례대표로 반영을 해서 네. 어, 비례대표, 연동형 비례대표의 도입의 현실성도 높이고, 으흠. 또 어떻게 보면은 이 국회의 국회의 어떤 국민대표성도 높이는 방향으로 이제는 좀 의석수를 늘리는 게 이게 헌법상 불가능하거나 법률상 불가능한 게 아니거든요.
4: 아니, 그건, 자, 그것도, 그것도 물론 그런데 이제 국민 반발 때문에 못하고 계시니까. 일단 국회의원님 네,
6: 수를
7: 늘리면 좋은 정치가 가능하다 전혀 동의하기가 어렵습니다. 그러니까 머리 크다고 공부 잘하는 거 아니듯이 의원 머릿수 많다고 좋은 정치 나와요? 아니, 절대 그럴 수가 없고, 오히려 개파 정치 따라다니고 무리 짓는 정치가 더 성행할 가능성이 높고, 지역구 의원을 줄이고 비례대표 늘리는 것. 만약에 200석으로 지역구원을 의 줄이려면 53석을 없애야 됩니다. 근데 지금도 지역구가 시골인 의원들은 별명이 관계토 대왕이에요. 그러니까 지역구가 하도 넓어서 하루 종일 차를 타고 돌아다녀도 한 바퀴 돌기가 쉽지 않은 지역구 의원들이 있어요. 그러니까 대도시 말고 시골의 경우에. 근데 여기서 53석을 더 줄여요? 지금 4개 군에 걸쳐서 지역구를 어, 갖고 있는 의원들이 꽤 많은데 지방의 경우에. 이거를 53석을 여기서 더 줄이려면 알겠습니다. 5개, 6개 군이 국회의원 한석이 돼야 됩니다.
4: 아니, 그런데요. 네. 제가 그 논리를 좀 반발을 하자면. 네. 요새 중대 선거구제 하자는 말씀도 하지 않으십니까? 한당 중대 하고 선거, 있죠. 중대 예. 선거구 하면은 지역구가 워낙 넓어지기 때문에 솔직히 뭐 지금 얘기하시는 지역구가 지금 관계토 정도가 아닐 걸요, 아마. 두세가 그 중대
7: 선거구를 하자는 거거요 그거는 뭐 찬성하시는 아니까. 그러니까 뭐 저는 개인적으로 찬성하지 않습니다. 근데 네. 한국당에서 그런 주장을 하시는 분들이 있는데 그 내용은 시골, 지방은 소선구제를 하고 인구가 밀집되어 있는 도시 지역에서만, 예를 들어 말씀드리면 제가 살고 있는 수원이 국회의원 의석수가 다섯 개거든요. 근데 이게 행정구역하고 맞지가 않아요. 행정구역하고 전혀 상관없이 그냥 인구수로 잘라 놓다 보니까 뭐두 개구에 걸쳐서 국회의원이 있고 그래요. 그러니까 각 구에 절반씩에 걸쳐서 국회의원이 하나 있고 그래요. 그래서 어, 중대 선거구를 도시 지역만 하면 예를 들어서 수원시 전체를 하나의 선거구로 놓고 거기서 국회의원을 뭐 4명 내지 다섯 명을 뽑으면 네. 어, 오히려 행정 구역하고도 일치가 되고. 그러니까 그 면적은 넓지 않대 인구가 밀집되어 있는 도시 지역만 하자는 것인데 저는 개인적으로는 찬성하지 않습니다. 예. 저는 네. 소선거구제 네, 네. 유지하는 게 맞다고. 숫자를 봅니다.
1: 네, 네.
4: 저기 즉 김태일 교수님?
1: 숫자를 느리는 것이 능사가 아니다라고 하는 말씀은 일단 뭐저 외견상 이제 그 그럴듯해 보입니다. 그런데 지금 우리가 느리자고 하는 것이 그냥 이렇게 숫자 느리자는 게 아니라 비례성을 강화하자는 것이거든요. 그래서 다당제 경쟁적 상황을 만들므로써 의회 권한을 강화하자는 이제 이런 것이 목표이기 때문에 그 단순히 숫자 느리는 것이 능사가 아닌 건 사실이지만 <웃음> 이 비례성 강화의 목표라는 점을 주목을 해야 된다는 생각이 들고요. 그러면 국회의원 숫자 몇 명이 적정하냐 하는 것은 물론 답은 물론 없습니다. 미국 일본은 우리보다 훨씬 더 많습니다. 뭐 (20) (20) 몇만명 중에 대표하는 한 명도 있고 그러나 (OECD) 평균이 (9만 명이에요.) 그러면 우리는 지금 한 (17만 명을) 대표하는 셈이 된단 말이에요. 우리 국회의원 한 사람이 그렇다고 본다면 현재 국민의 어떤 그 대의 기능을 강화하고 대표성을 강화하기 위해서 숫자 자체를 늘려야 될 대목도 있는 것이고 그걸 통해서 이제 비례성을 강화하는 것인데 핵심이 이제 비례성 강화이기 때문에요. 아까 김 의원님께서 말씀하셨던 것처럼 정의당이 이 문제의 주인공이 아닙니다. 왜냐하면요, 한국당의 과거의 한나라당이나 새누리당 시절에요 비례성 강화를 위한 주장, 노력, 제안 무수히 많았습니다. 그 중에는 정당 명부식 비례를 강화하자라고 얘기를 계속해왔습니다. 대선 때도 하고 국회의원 선거 때도 했습니다. 그런 점에서 이것은 정의당만이 주장한 게 아니에요. 한국당의 과거도 주장했고 민주당도 주장을 했던 바이고 네. 비례성 강화는 정치가 안고 있는 가장 중요한 문제라는 사실은 모두가 다 공감하고 있는 바인데 네. 다만 이제 이각 파당적 이해 때문에 에 딴소리 중요한 국면에 있어서 딴소리가 나오는 것이다 하는 점을 우리가 좀 주목해야 되지 않나 싶어요. 국민들이 의원 숫자 늘리는 아, 것에 대해서 반대하는 이유는 숫자 늘리는 것그 자체를 반대하는 게
6: 아니고요. 국회가 생산적이지 않고 국회의원들이 일은 안 하고 많아지면 더 일을 안할것 같아요. 특권만 누린다 이거거든요. 그래서 국민 신뢰를 얻기 위해서 이 불가피한 조치로 그러면 국회의원들이 이른바 국민들한테 눈총을 받는 특권이라는 걸 줄이자 과감하게 세비도 지금 국회의원들 뭐 1억 5천만 원 넘게 받는데 한 5천만 원씩 깎고 보좌진 수도 지금 9명인데 예를 들어서 좀한 2명씩 줄이고 이렇게 해서 총 예산 기준으로 내년 국회 예산이 6천억이 좀 넘습니다. 근데 6천억을 가지고 300명을 국민들이 고용한 셈인데 6천억을 가지고 360명을 고용할 수 있다면 국민들 입장에서는 더 나은 선택인 거죠. 그 말씀을 드리는 거예요. 그런데 이 얘기를 하고 있는 와중에 이번 예산 심의하면서 양당이 밀실에서 예산 짬짬이 하면서또국회의원 그 수당을 일부 올렸어요. 뭐 일거 일저 일설에 언론에 나오는 것처럼 2천만 원씩 올렸다는 건 낭설이고 일부 올렸는데 결국에는 그로 인해서 정치 혐오가 더 커졌습니다. 정치 혐오가 이렇게 커지고 뭔가 이 국회가 더 의석수가 늘어나거나 선거제도가 바뀌는 것에 대해서 반대하는 여론이 높아지면은 그 반사 이익은 지금의 양당이 누리는 거예요. 네. 네, 교수님. 그, 네.
5: 근데 이제 우리가 논의하다고 이제 의원 정수까지 왔는데요. 사실 뭐 현실적인 중요한 문제라고 저는 보고 그런데 이제 의원 정수 문제를 해결을 하면 연동제 비례대표제가 이제 도입이 된다라고 생각한 것은 근 일종의 숫자 노름에 또 불과할 수가 있어요. 네. 아까 방송하기 직전에 우리 저이 앵커께서 선거구제 개편 쟁점과 과제로 되 있는데 좀 문제가 있다고 선거제도 아니냐고 이야기 했는데 저기게 맞는 이야기다라고도 동의했던 것은 네. 사실 소선거구 제도, 선거 제도로 가서 소선거구 제도가 필요하냐 안 필요하냐 하는 것은 분명히 해야 돼요. 이걸 폐기시킬 거냐, 폐기 안 시킬 거냐. 폐기시켜야지 연동회로 가야지 더 좋다. 제도상으로 맞다. 그런데 의원 수자를 눌러야 되겠다. 이논리은 괜찮아요. 그런데 저는 개인적으로 소선거구 제도라는 정치적 결단이 있었기 때문에 지역주의란 폐해는 있었지만. 그러나 요즘 많이 희석되어 가고 있잖아요. 정권 교체 내지는 정치 계획이 가능했다라고 저는 보거든요. 네. 공천을 통해 가지고 완전히 새로운 인물이 나온다든가 저는 으흠. 초선 의원이 많은 현상 결코 저는 100% 나쁘게 보지는 않거든요. 제대로 못해서 항시 국민들의 염원은 뭐냐면 새로운 정치 하자는 거거든요. 그런데 잘안 되는 거예요. 그런데 역으로 연동형 비례대표자라는 것이 겉은 그럴싸하지만은 실질적으로 안에 채워지는 것이 정치 계획하고 무관해지고 기존 정, 정당의 기득권에 도움이 되는 제도로 갈 수도 있다. 네. 라고 생각한다면 연동형까지 가지도 못해요. 그래서 일단 이거 설득이 돼야 되고 그러면 저는 이제 소송구제는 없애기는 곤란하다. 저는 답이 나올 거라고 봅니다. 잠깐만요. 지금 네네. 박 교수님
6: 말씀 끝내시고
4: 네. 하시죠 소송구제. 소송구제를
6: 그러니까. 구제를 없애자는 정당이
5: 어디 있습니까? 아니. 주, 주, 주가 계산법에 의해서 소송구제 지역구가 있다 할지라도 전국라는 계산을 하게 되면 지역구라는 것은 차선적으로 계산되는 거 아닙니까? 연동형에 대해서 여러 가지 제도가 있지만. 자, 그래서 이럴 때 이제 숫자가 나오는 거예요. 그러면 저는 뭐가 솔직해야 되냐면 어떤 논쟁에서 얘기해야 되냐면 소선거 구제가 차지하고 있는 제도적 그 부분을 비례성으로 상당히 바꿔야 된다. 나는 저는 논쟁을 큰 정당이지만 으흠. 이 민주당하고 이 자유한국당하고 이야기 전해야 된다고 봐요. 그런데 그걸 인정을 해보러 나온단 말이에요.
4: 그러니까 그 그게. 상태에서 그거는
5: 의원정수 논의가 되니까 이게 토론이 잘안 돼버린 거죠.
4: 그, 그 점에서 그건 김태리 교수님께서 받아주시죠.
1: 그러니까
5: 만약
4: 그러니까 말하자면 이제 저는 그렇게 들었습니다만은 그렇게 하면은 사실 독일처럼 가령 1대1로 가든지 음. 아예 뭐 이렇게 이런 얘기를 하지 않고 굉장히 지금 타협하듯이 이렇게 하니까 어 그러니까 좀좀 이제 우여소 정수 누리는 거면 관심 있는 거 아니냐 이런 얘기가 좀 나올 수가 있어서 비례선 강화를 하는
1: 네. 방법이 이제 크게 두 가지가 있는 것 같아요. 현재 그 소선거구제 다수제로 이제 뽑고 또 비례대표로 47명을 뽑지 않습니까? 네. 그러니까 이두 가지를 연동한다는 것이 이제 연동제고요. 두 가지를 병립한다는 병립 지금 현재는 병립형입니다. 네. 그러니까 병립형을 강화해서 비례성을 강화하는 방법이 하나 있을 수 있겠고요. 그렇죠. 그다음에 이제 연동형이라고 해서어 비례를 기본적인 틀로 하면서 지역구 선출을 같이 연동시켜 놓는 방법, 이두 가지가 있는데, 이 연동형도 이제 여러 가지 또 다른 변형들이 있을 수 있겠죠. 그런데, 병립형도 뭐 하나의 대안으로 사실은 논의가 되고 있는 건 사실입니다. 네네. 현재, 현재 비례대표 숫자를, 네. 더 느려서, 어, 네. 비례성이 더 강화되도록 하자 하는 것도 저는 하나의 방법일 수 있고, 테이블 위에서 그런 것들을 좀 논의를 해야 될것 같아요. 그래서 저는 이 논란이, 에, 비례성을 어떻게 강화할 것인가 라고 하는 부분을 좀 확실히 테이블 안에 테이블 위에다가 딱 모서를 박아 놓고 네. 그 다음에 이걸 어떻게 할 것인가를 에, 다음 논의 과제들을 에, 논의해야 되지. 이게 그 다음에 다뤄야될 여러 가지 부, 부차적 과제들을 뒤섞어 놓으면 이게 본말이 전도되고 논의는 진전되지 않을 수 있겠다 하는 적정이 예. 있는 예. 겁니다.
7: 네, 기남 의원님. 비례성 강화를 계속 강조를 하시는데 우리나라에서 국민의 투표로 인해서 정치 권력을 결정하는 가장 큰 투표는 두 가지죠. 대통령 선거와 국회의원 선거, 총선 두 가지입니다. 근데 비례성 강화를 강조하자면 사실은 대통령 선거에 있어서도 적용이 가능해야 논리가 일관됩니다. 앞서 말씀드린 대로 41%의 득표로 문재인 대통령께서 당선이 되셨는데 그러면 역으로 59%는 문재인 대통령 안 찍었어요. 그러면 그 59%를 대변할 어떤 제도가 있어야 되는데, 우리 헌법상은 없죠. 그러니까 아니, 그걸, 이게 지금, 간단히 잠깐만요. 간단히. 그래서 제가 거듭 말씀드립니다만, 이런 비례성의 측면에서 연동형 비례대표제는 의원 내각제와는 아주 친화적이고 맞을지 모르지만, 대통령제 하에서 대통령을 뽑지 않은 오히려 과반이 넘는 59%를 어떻게 대변할 방법이 우리 헌법상 없는 상황에서 국회의원 선거만 이걸 비례성을 강화해서 비례대표를 왕창 늘려서 의석수를 많이 가져야 된다? 사실은 독일이 그 연동형 비례대표제를 하고 있다고 합니다만 이거는 독일에 있는 정당 간의 정치적 타협의 산물로 나온 것이지 이게 과연 제도적으로... 반드시 좋기 때문에 지금 이걸 하고 있는 것은 전혀 아니지 않습니다. 예, 제도적 네. 선악은 없는데요.
1: 네네, 앞으로 뭐 이제 다음번에 논의를 해야 되겠습니다만은 어쨌든 제 정치 세력들의 타협에 의해서 이것은 만들어질 수밖에 없지 않습니까? 다만 이제 김 의원님 하신 말씀 중에서 좀 바로잡고 싶은 것은 그 과반 이상의 지지를 받는 대통령을 만들고 싶다. 그것이 비례성 강화다라고 말씀하셨으면 그건 결선투표제 하면 아니, 됩니다. 과반표제는 너무 고람이안
7: 찍었는데 거, 거길 대변할 지금 아니에요. 제도가 아니에요.
1: 우리 헌법상엔 없다는 것죠 아니 결선투표제를 도입하면 되죠. 그것은 헌법 고치지 않고도 할수 있는 거예요. 음. 그거는 한국당이 나서도 아, 하겠다 그, 그러면
5: 개헌해야 됩니다. 개헌해야 됩니다. 아니, 그거는,
1: <웃음> 네, 아니 그건 네, 여러 가지 해석상의 네, 차이가 있을 네, 네. 수 있는데 네. 그건 결선투표제를 통해서 해결할 수 있는 간단한 장치다. 장치가 예. 있다는 말씀을 드리
4: 굉장히 지금 어렵게 또 빠져들고 있습니다. 저희가. 아, 아, 이래서 들어가는데 이래서 제가, 제가 사실 또한 가지 꼭 여쭤보고 싶은 거는 아까 김태리 교수님께서 잠깐 얘기하셨지만 이게 꼭 연동형 비례가 아니다 할지라도 비례성을 좀 강화하는 방향으로 해서 사실은 지난번에도 한번 시도했다가 못했는데 비례대표 수를 조금 늘리고
5: 권역별로 좀 조금 더
4: 강화를 해서 하는 이런 쪽에도 논의가 가능한 건지 거기다 한 말씀만 네, 해주죠 그렇죠. 김용남
5: 의원은 좀더 좀 가격하게 헌법을 고지고대로 해석한 건 있는데 네. 제가 아까 이야기했듯이 의원 내각제적 요소도 있어요. 그렇기 때문에 17대입니까? 정당 투표제를 처음 도입했잖아요. 그래서 거의 20석 전후로 그 당시 노동당이 얻었단 말입니다. 그러면 부분적이지만 정당 투표라는 를 어떤 비례성이 어느 정도 반영이 됐어요. 지금 바른미래당도 아니 저, 국민의, 국민의당이었죠. 국민의당도 그 정당 투표라는 제도가 있었기 때문에 근데 정당 투표라는 것은 전략적 투표요 인물은 이 사람이 좋은데 당은 얘가 좋다라는 그 판단이 서서 갔는데 그만큼 얻었으니까 그만큼 백맥석을 내놔라라고 한 것은 그 현재 제도에 잘못 해서간 거고 네. 저는 이제 좀연동행이란 주장한 것은 저는 그렇게 봅니다. 비례를 강화시키기 위해서 가장 퍼펙트한 비례대표제 중에 하나인 연동제를 이야기한 거고 우리 제도상은 사실 불가능해요. 가능한 것은 뭐냐면 좋다 그러면 이 정당 투표의 어떤 그 차지하는 비율을 좀더 높이자. 으흠. 높이다 보니까 의석수를 늘리게 되는데 늘렸을 때 장단점이 있다. 나 라는 논쟁으로 끌고 가면 사실은 그 논쟁이 약간 힘을 얻으면 이 논리적으로 뭐 내각제 하자. 내각제 아니면 은뭐안 된다라는 그 자유한국당 말도 안 나올 것이고 또 으흠. 더불어민주당에서 그러잖아요. 국민에게 동의를 얻어야 된다. 이 소리를 뭐냐면 의석수 한으로못 얻을 걸뭐이것도 포함되어 있거든요. 네. 그래서 저는 현재 백리평이라고 이야기할 수도 있고 거기다가 네. 이왕이면 권역별 비례 대표를 넣어서 정당 투표가 두, 의석수에 좀 많이 좀 반영되는 그런 제도로 가는 것이 좀더 진일보된 거다. 현실적으로 그런, 생각, 그런 생각합니다. 대안할 수 네. 있다고 생각합니다. 태일 네, 네, 음, 교수 의견 알겠니다 그건 진일보가
3: 아니고요.
6: 네. 이제 두 당에겐 진일보인 거죠. 으흠. 그거를 이제 병립형의 규모를 키우고 그걸 권역으로 나누면 네. 두 당은 각각의 지역기반에서 석권할 겁니다. 예. 그걸 의도한 그런 제도이고 일부 교차 당선은 두당 간에는 되겠죠. 나머지 진입 장벽으로 완강하게 치는 그런 제도고요. 지금 연동형 비례대표제가 박상철 교수님 말씀하시면서 자꾸 제도상 불가능하다 그러는데 이게 우리 헌법을 봐도 우리 선거법을 봐도 제도상 불가능할 이유가 네, 하나도 없죠. 아니요 불가능하다는 말씀은 아니, 안 하셨습니다. 제도상 불가능한 게 네네. 아니고 네. 네. 이제 정치권의 의지의 네. 문제인 거고 네. 결국에는 양당이 지금까지 누려왔던 이런 독과점적인 기득권을 계속 누리려고 하는. 그래서 비롯된 거지 이게 왜 제도상 불가능한지 이해를 못하겠다 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요 네. 아무튼 이렇습니다 우리 국회의원들의 평균 자산이 30억이라 그래요 우리 국민들은 3억이 안 됩니다 어, 세상의 남녀가 절반씩인데 어, 지금 여성 국회의원 17%밖에 안 됩니다 40대 이하 국회의원 더 줄어 가지고 3명밖에 안 됩니다 전혀 국민을 닮은 국회가 아니에요 그래서 국민을 닮은 국회야 그게 민심을 제대로 반영할 수 있고 네. 그런 국민을 닮은 국회를 구성할 수 있는 국회 구성의 제도적 원리가 바로 연동형 비례대표제다 이 말씀을 드리고 싶어요.
4: 네. 오늘 선거제도 개편에 대해서 토론하고 있는데 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론. 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS
4: 열린토론 선거제도 개편에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 청취자 여러분 문자 잠깐 소외드려야 되겠습니다. 정희진 문자캐스터 연결합니다.
0: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 오늘의 주제, 선거구제 개편과 관련해 청취자의 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 8049번 쓰시는 분. 저는 국회의원들에게 선거구제 개편 논의를 맡긴 것 자체가 잘못됐다고 생각합니다. 국민이 참여하는 기구를 만들어야 합니다라는 의견 주셨습니다. 다음 휴대전화 끝자리 0892번 쓰시는 분. 현행 선거 방식으로는 민의를 제대로 반영할 수 없습니다. 바쁜 와중에 투표에 참여한 국민들을 생각해보세요. 언제까지 소중한 한 표를 무시할 겁니까? 라고 보내주셨고요. 고광문 청취자입니다. 현행 소선구제는 중진 의원들의 기득권을 보장해주는 제도 같습니다. 네, 다음 김순화 청취자. 연동형 비례대표제 도입 역시 일부 정당의 당리당략에 따른 주장 아닌가요? 저는 국회의원들이 정말로 민심을 생각한다면 국회의원 국민소환제도 함께 법제화해야 한다고 생각합니다. 네 휴대전화 끝자리 4253번 쓰시는 분. 거대 양당이 국정을 좌지우지하는 것이 민주주의 정신에 맞는 겁니까? 저는 필요하다면 국회의원 수를 늘려야 한다 생각합니다. 연동형 비례제 반드시 도입해야 합니다. 라고 해주셨네요. 다음 휴대전화 끝자리 7722번 쓰시는 분. 여보시오 국회의원 나리들 의원 정수 증가가 문제가 아니고 세비가 늘어나는 것도 문제가 아닙니다. 편갈라서 밥그릇 챙기는 행태가 문제입니다. 국민들의 뜻이 제대로 펼쳐지지 못하는 현실을 타파하려면 연동형 비례대표제가 돼야 합니다. 더불어 의원 한분한 한 분이 소명의식을 가져야 합니다. 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 9804번 쓰시는 분. 저는 지역구 의원만 뽑고 비례대표 의원 수를 지금보다 더 줄이면 좋겠습니다. 연동형 비례대표가 도입되면 의원 수, 특권층만 늘어납니다. 콩으로 의견 주신 선달이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 연동형 비례제를 해야 하는 것은 맞지만 아직은 이르다고 생각합니다. 우리나라 정치인들은 국민들을 위해 봉사한다는 마음이 별로 없어요. 이런 상황이라면 정쟁만 심해질 겁니다. 네 휴대전화 끝자리 3689번 쓰시는 분. 토론 잘 듣습니다. 저는 국회의원 횟수를 제한했으면 좋겠습니다. 그래야 젊고 활기찬 국회가 될것 같습니다. 네 주인성 청취자님의 의견입니다. 국회의원 의석 수를 늘리려면 먼저 특권부터 내려놓으세요. 선거 때는 국민에게 봉사 헌신하겠다고 해놓고 당선되면 권위주의, 특권 의식을 보이는데 화가 납니다. 네, 마지막 휴대전화 끝자리 2179번 쓰시는 분. 정당 지지율이 반영되는 비례대표제 적극 찬성합니다. 하지만 출생률도 줄어드는 상황에서 국회의원 수를 늘리는 것은 반대합니다. 정원을 그대로 두고 연동형 비례대표제를 도입해주세요라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네, 정의진 문자캐스터 감사합니다. 이제 시간이 얼마 안 남았는데요. 이제 사실 우리가 여기서 토론하는 것도 국민 들한테 조금 더 설명해드리기 위해서 하는... 어 일종의 자리고요. 이 모든 거는 이제 정계특위에서 또 원내대표들 앞으로의 모임에서 이제 저 이어질 텐데요. 이게 지금 내년 1월까지 합의를 한다고 하기는 했으나 관연잘될 것이냐 하는 의구심이 다 있습니다. 그래서 이게 어떤, 어떤 방식으로 이게 춘인이 되는 게 가장 바람직할지 그 부분에 대해서 좀 지혜를 주시는 것이 어떻습니까? 김태일 교수님께서 시작하시겠습니까?
1: 선거제도야말로 각그 플레이어들이 합의하지 않으면 안 되는 것이니까요. 뭔가 타협점을 찾아야 될 거라고 봅니다. 이번에 사실은 이런 진전이 있었던 것도 정치의 승리라고 할수 있지 않겠습니까? 어, 단식, 교착, 대결 이런 상황을 국회의장이 나서서 동분서주하고 어, 그래서 가닥을 잡았습니다. 뭐, 만족스럽지 않을 수도 있지만 그런 어떻게 보면 굉장히 큰 쾌거라고 볼수 있는데요. 이제 테이블 위에 각자가 갖는 그 핵심 가치를 좀 찾아내고 그 핵심 가치를 어떻게 서로 결합해 나갈 수 있을지라고 하는 부분을 좀 고민해 나가면 어떨까 싶어요. 지금 소수 야당들이 주장하는 바는 뭐 단연코 연동형이라고 하는 어 비례성 강화의 원칙이죠. 그다음 민주당의 경우는 권역별이라고 하는 것을 통해서 뭔가 전국 정당화를 하고자 하는 노력을 옛날부터 해왔고 그것이 아마 핵심 가치인 것 같아요. 한국당은 굉장히 오랜 역사를 가지지만 중대선거구제가 어 비례성 강화를 위한 또 선거제도 개혁을 위한 중요한 대안으로 자리 잡고 있었습니다. 그래서 어 제가 오늘 오후에 그 국회입법조사처가 어어 연초에 만든 보고서 하나를 보고 왔는데 중대 선거구와 연동형을 함께 결합할 경우에 비례성이 어떻게 늘어날 것인지 하는 것에 대한 시뮬레이션을 제가 봤습니다. 그것도 사실은 받아들일 만한 대목이라고 생각합니다. 누구 하나가 승리할 수 있는 것은 아니거든요. 그래서 중대선거구도 여러 가지 단점들을 가지고 있지만 그러나 비례성 강화라는 큰 흐름을 우리가 만들기 위해서 각 정치 세력들이 서로 타협하고 서로의 핵심 가치를 존중해 나가는 이런 정치력의 회복 어, 이것이 가장 중요한 것이라고 저는 생각합니다.
4: 네. 김영남 의원님. 그런데 저는 저, 지금. 의 질문을 좀 예. 해주실까요? 지금 정계특위가 18석인가? 어, 그렇죠. 예, 심상정 의원님이 예. 정의당 위원장. 어, 위원장이시고. 네. 그다음에 민주당, 더불어민주당 8. 그다음에 자유한국당 한 6인가? 하여튼 어, 아, 그렇고 나머지 제가 알기는
7: 당... 14명이 이제 민주당하고 한국당 하면 14명입니다. 네. 네. 18, 14 네. 예, 6. 네.
4: 그다음에 나머지 4시 아마 민주평화당 바른 미래가 인것 같은데요. 네. 이게 다 국회의원들이고요. 그렇죠. 다 저기 그야말로 이제 여기 다 모여 계시기는 하나 다 서로 다른 얘기들 하면서 이렇게 말하자면 앞으로 나아가는 게 없다. 그다음에 권한도 없다 솔직히. 그래서 이게 굉장히 토의하기가 쉽지가 않다. 뭐 이런 얘기를 뭐뉴스에좀 봤습니다. 그래서 이 그런 거를 좀 감안하신다면 정개토기의 이른바 내년도 1월달까지의 뭘 어떤 합의를 위해서는 어떤, 어떤 과정이 조금 더 디자인돼야 이 될지.
7: 우선은 지금 앞으로 이제 1월 안에 합의 처리하기로 했습니다만 여기까지 오는 과정이 과연 좋은 정치였냐, 아니면 과거에 비해서 발전된 정치였냐, 저는 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 특히 이제 소수당에서 단식이라는 어떤 극단적인 방법에 의해서. <웃음> 특히 걱정이 됐던 게 손학규 대표님 같은 경우에 연세도 많으신데 본인 말씀대로 열흘째 물하고 소금에는 아무, 아무것도 안 드신다고 하니까 정말 큰일 만에 하나 큰일 나면 정말 큰일이 날것 같으니까 아 토요일 날 부랴부랴 이제 합의문에 서명을 하게 됐습니다. 그것도 이제 검토한다는 문구를 넣어서 했는데 이렇게 해서 선거 제도 개편에 대한 합의를 1월 안에 처리하기로 한 것이 과연 좋은 정치였냐. 저는 전혀 그런 모습은 아니라고 생각을 합니다. 그리고 우리나라 정치의 가장 큰 문제는 뭐냐면 이 소위 의원들이 다 본인들이 선수로 떼야 되는 플레이어잖아요. 네. 근데 플레이어들이 이 룰을 매번 바꾸자고 그래요. 어느 한쪽이든 매번 룰을 바꾸자는 사람이 있고 그것 때문에 매번 선거전에 홍역을 치룹니다. 근데 아니, 우리가 스포츠 경기를 봐도 매번 경기 열릴 때마다 룰이 바뀌면 그 보는 사람이 안 헷갈리겠어요? 이게 과연 좋은 정치냐? 이게 우리 정치가 욕을 먹고 있어서 개선해 나갈 점을 찾자는 것은 어느 정도 동의하지만 선수 선발을 위한 아니면 게임의 결과를 결정짓는 룰을 매번 이렇게 대폭 바꾸자는 주장이 과연 좋은 정치를 위한 것이냐? 이거 자체가, 주장 자체가 당리당략에서 나온 것이 아닌가 싶습니다.
5: 네. 박상철 교수님. 네. 저는 참, 그, 전번에 나와서, 나와서 그런데 마지막 딱 토론 끝나, 끝날 때쯤 되니까, 야, 개, 개정에 선거법 바꾸기 힘들겠구나. 하세요. 또 이렇게, 이제 또, 그, 이렇게 오게 되네요. 네. 근데 그럼에도 불구하고, 이, 어쨌든 뭐 플레이가 자기 뭐 룰을 정한다는 아주 웃기는 상황이지만, 이 국회의원들이 법을 개정할 때까지는 시간이 아직 사실 충분해요. 원래는 뭐, 두세 달 내로 끝내야 되지만 그렇게 음흠. 해본 적도 없고 음흠. 선거 직전까지도 끌고 갈 수도 있는 상황도 있기 때문에 이제 문제는 현재 생각하고 전혀 다른 정치 환경이 생길 수가 있어요. 정치인이다 보니까 벌써 지금 바른미래당이 약간 흔들흔들하고 또이 자유한국당이 전당대회를 한다. 그랬을 때 서로 친당이 나온다, 안 나온다, 혹은 당이 또 합쳐진다. 이런 소위 말해서 살아있는 생물이잖아요, 정치라는 것이. 그러면 또 선거 제에라는 의견이 달라져요. 즉, 손학규 대표와 이정미 대표가 단식을 한게 아니라 또 다른 사람이 단식할 수도 있고 그럼요. 그래서 럼요그 어떻게 갈수 수, 갈 갈지 모르겠고 그래서 저는 조금이라도 발전한다면 각 당이 국민들한테 설득력 있는 것을 이야기를 해서 뭐 절충이도 되지만 좀 조합을 해 가면서 약간은 좀 새로운 정치를 할수 있는 기반을 만들어진 계기로 하면은 정 된다고 보고 네. 큰 욕심을 부리는안 되고요 그러면서 가장 큰 원칙은요. 선거제도는 정치법 중에 최고 정치법이고 정치 관련돼서는 바로 헌법이거든요. 으흠. 저는 4년 중임제를 주장한 사람이기 때문에 연동비료제표가 그렇게 먼저 확 들어오지가 않아요. 예? 미안하지만. 그럼에도 불구하고 이제는 개헌 논의도 국회의원들이 국회의원들이 해줘야 되지 않습니까? 그냥 꿀먹은 버호같지 가만히 외면하다가 이제 잠깐 이야기 꺼냈는데 현실적으로 선거제도를 바꿔가면서도 원칙적으로 국민을 바라보면서 개헌 문제도 이야기하면 달았으면 좋겠다. 그래서 정치 계획이 되는 거 아니었어요?
6: 네, 제가 좀 바로 말씀드리면, 네. 이게 이제 개혁의 골든 타임이라는 게 있잖습니까? 저는 지금 이제 골든 타임에 와 있다 이렇게 보고요. 이 시기를 자칫 놓치게 되면 어, 이게 이제 한 걸음도 앞으로 못 나간다 이점으로선 말씀을 드리고 싶고 왜 골든 타임이냐면 어, 이번 이제 합의문을 둘러싸고 동상 이몽식의 해석이 있긴 하나 선거제도와 관련해서 이런 정도의 논의 진전이 이루어진 게 국회 역사상 처음입니다. 뿐만 아니라, 뿐만 아니라 국민 여론에 연동형 비례대표제 내지는 선거제도 개혁의 필요성 내지는 그에 대한 공감대가 이 정도까지 확산된 것도 역사상 처음 있는 일입니다. 그런데 여기서 한 걸음 못 나가고 주저앉는다면 저는 이제 선거제도 개혁 논의는 이게 무산될 가능성이 높다. 이런 위기의식을 갖고 있고요. 그리고 대통령께서 두번 공약을 했고 이번에 이제 국회의장이 찾아가셔서 당신이 공약하셨던 것의 의미에 대해서 다시 한번 확인을 했어요. 선거제도 개혁을 지지한다고 얘기를 하셨고 국회의장도 적극성을 가지고 있고 또 어, 국회 역사상 처음으로 정치개혁특위라는 굉장히 중요한 특위를 어, 소수정당 출신인 심상정 의원이 맡았습니다. 이것도 국회 역사상 처음 있는 일이에요. 여러 가지 의미로 어, 골든타임이기 때문에 100을 다 얻으려고 할 수는 없습니다. 저도 오늘 주장을 할 때는 제가 지지하는 선거제도의 100을 주장했습니다만 역대 선거제도가 한 번도 정당 간 타협에 의해 의하지 않고 뭐 다수결이나 이런 방식으로 만들어진 적이 없습니다. 결국 이건 정당 간 합의의 산물이 될 수밖에 없고 결국에는 이제 우리 선거제도가 어쨌든 국민이 바라는 민심에 부합하는 그런 국회가 될수 있도록 서로 간뭐 반발식 내지는 한발씩 이렇게 양보하면서 절총을 음. 만들어 나가야 되는데 아까 우리 김태일 교수님이 얘기하셨던 중대선거구제와 또 연동형의 원리와 더 나아가서 뭐그 민주당에서 얘기하는, 이해찬 대표가 얘기하는 한국형 연동형이라는 네. 그런 원리까지 다 테이블에 놀려서 논의할 수 있다. 네. 그러나 이제 우리는 절대 이건 받을 수 없다라는 식의 태도는 지금 너나 할것 없이 지향해야 될 그런 음. 태도가 아닌가. 저희가 소수정당 의원이 이게 정개특위를 끌고 나가려니까 너무 힘들어요. 네. 양정당에서 이렇게 틀어버리면 아무리 심상정 의원이 여장부여도 굉장히 힘든다는 점을 말씀드리겠습니다.
4: 뭐 위원장이 무슨 뭘 하겠어요, 정치? 네네. 더 이렇게 저기를 저렇게 하시고요. 이제 좀 이제 마무리 말씀을 이제 한 번씩 다 해주셔야 될것 같은데요. 어, 오늘 이 선거제도 개편 오늘 얘기했지만 뭐몇 번씩 더 얘기할 겁니다. 근데 오늘 요 단계에서 좀 이제 특히 정계특위나 아니면 각 당에 뭐 부탁하시는 말씀이라든가. 정리하셔서 한 50초 정도씩 얘기하시면 될것 같습니다. 네. 정치
1: 위원님, 원로들의 활약을 기대합니다. 네. 이번에도 문희상 국회의장의 활약이 아주 돋보였습니다. 네. 민주당에는 그 외에도 원혜영 또 전임 국회의장님 성함 뭐죠? 정, 세균. 어, 정세균, 세균. 뭐 이종걸 이런 네. 중진 혹은 원로들이 분명히 연동형 비례대표에 대한 소신을 가지고 있습니다. 그다음에 문재인 대통령 지금은 합의해오라 이렇게 말씀하셨는데 노무현 대통령이 하셨던 것만큼은 하셔야 됩니다. 혹은 그 이상 하셔야 됩니다. 노무현 대통령은 자 권력 절반 이상 줄 테니까 선거제도 바꾸자 이렇게 아주 기계 있게 음. 크게 선을 긋고 나갔습니다. 이것은 역사적인 과제입니다. 그래서 좀더큰 용기 있는 그런 자세 문재인 대통령이 보이시길 바라고 네, 알겠습니다. 원로들의 활약 기대하겠습니다.
4: 박상철
5: 교수님, 어 이걸 현실적으로 이루어지려면두 단계가 필요할 것 같아요. 인제각 당에서는 자기 주장 다 했지 않습니까? 그럼 이것은 뭐 자문위원회 만들어놨잖아요. 네. 자문위원 위원이라면 당이당약는 약간 거리 가 있을 수 있는 객관적인 안을 낼수 있기 때문에 여기서 좀 아주 가, 좀 누가 봐도 그냥 A 안 B 안 C 안요 나와 있습니다마는 그걸 정확하게 몇 가지 안을 만들어서 즉 저는 정당 간 합의는 좀 불가능하다고 봐요. 네. 또 대통령한테 너무 체근하지 마시고 네. 모범다움밖에 안 나옵니다. 네. <웃음> 그래서 딱몇 가지 안을 만들어서 국민들하고 의사를 물어보는 공론화 과정을 갖추는 게 중요할 것 같아요. 그래서 네, 아, 이쪽으로 가겠다라도 흐름이 좀 있어야 되거든요. 네.
4: 공론화 과정이 필요하다는 말씀하셨습니다. 네. 김영남 위원님 40초 부탁합니다.
7: 네. 네. 10초가 네. 더 줄었네요. 네. 일단 연동형 비례대표제를 포함해서 비례대표제 국회의원이 대폭 늘어나면 적극적으로 어, 지지를 할 그룹은 세 가지로 볼수 있습니다. 첫 번째, 공천권을 갖고 있는 당권에 아주 유력해 근접해 있는 정치인들. 두 번째가 본인이 지역구 선거는 자신 없지만 비례대표 시켜주면 잘할 수 있다고 라 생각하는 전문가 그룹. 세 번째가 각 당에게 요구를 할수 있는 그야말로 심센 단체 뭐 예를 들어서 민주노총이 됐던 참여연대가 됐던 또뭐 한국당의 뭐 어떤 단체가 됐던 이세 그룹은 막말로 수지를 맞을 수 있지만 과연 사실상의 임명제 국회의원인 비례대표를 대폭 늘리는 것이 우리나라와 알겠습니다. 국민을 위해서 좋은 정치로 가는 방향인지는 대단히 의문입니다. 박원숙. 저는 뭐 나경원 자유한국당
6: 원내대표께 그 응원과 뭔가 좀더 과감한 선택을 해주십사 하는 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 전임 김성태 원내대표도 이 문제에 대해서 좀 열린 마음을 갖고 계셨는데 막상 합의안까지는 못 만들었어요. 근데 나경원 원내대표가 원내대표 된지 이틀 만에 이 합의안이 나왔기 때문에 우리 오늘 이 자리에 나온 김용남 전 의원도 좀잘 설득해 주시고 <웃음> 자유한국당 내부의 논의를 네. 자, 잘 이끌어서 온갖 네. 국회가 정말 민심에 부합하는 선거제도를 만드는 그런 역사적 성과를 만들어내는 결정적 역할을 나경원 대표 해주셨으면 좋겠다 예, 이 예. 말씀드립니다.
4: 식사하시라고 KBS, 거예요. 네, KBS <웃음> 열린 토론 오늘 선거제도 개편 쟁점과 과제에 대해서 토론 나눠봤는데요. 오늘 토론이 아마 세 번째였을 겁니다. 그 앞으로 몇 번을 더 해야 될지 모르겠는데 많이 할수록 좋은 것 같습니다 오늘 상당히 발전된 토론이 됐던 것 같습니다 오늘 토론에 참여해 주신 김영남 전 산우리당 의원님 박원석 전 정의당 의원님 김태일 영남대 정치외교학과 교수님 박상철 경기대 정치전문대학원 교수님 감사드리고요 어, 네분 모두 감사드리고 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 고맙습니다.
6: 고맙습니다